1: Det är bra tack, det är hockeysäsong igen, det är roligt. Mm. Har man kommit på här, man har man sett några matcher. Nej, Det är fint,
0: Precis. Jag själv? Jag mår alldeles utmärkt och eh, jag konstaterar att vi är igång med säsongen precis som du. Vi har sett eh, två matcher spelas och det är bland annat det vi ska prata om i det här avsnittet. Vi ska analysera lite grann vad eh, som egentligen hände mot Väsby, vad som hände mot Västerås. Vi ska prata om Bouchard och Bouchard Och eh, vi ska prata om Alexander Salin Som kanske är tillbaka i stor form redan nu Vi ska eh, prata om utropstecken, frågetecken Vi ska prata om eh, hur många poäng SSG behöver Behöver man göra om Powerplay redan nu? Ja, vi har ett fullmaktat avsnitt som ni hör framför oss Så att eh, varmt välkomna! Vi är igång med äh, avsnitt nummer nio och Jakob får bara garva åt mig och min skönsång, I Idol 2021. Ja, absolut. Alltid. Jag är inte för gammal. Fyller 36 när som helst i dagarna. Nej, det blir ingen idol. Däremot så äh, ser jag mycket fram emot äh, vad som kommer skall. Den närmsta tiden vad gäller SSK och eh, Hockey är svenskan. Det svenskan. Eh, vi är igång med säsongen. SSK har öppnat med en seger, en förlust. Eh, en seger där eh, insatsen ifrågasattes. En förlust där insatsen hyllades. Det är omvänd ordning på något sätt. Och eh, Varför eh, är det så, Jakob?
1: Det är mycket som har att göra med prestationerna. Det är ju inte alltid så att resultatet i sig säger särskilt mycket om hur en matchbild har varit eller hur, hur en prestation har varit. Ibland så gör man någonting bra men har ett skott som går stolt ut som avgör en match. Hockey är ju ett ganska... Det är få mål i hockey. Till skillnad från till exempel i basket. Och det gör ju att tur spelar större roll.
0: Mm. Ja. ja, det är ju egentligen inte konstigt än så såklart. Men det var ju en match mot Väsby som alltså slutade 1-0 och eh, målet kom med eh, ja, dryga minuten kvar av Ivan eh, Bouchard, ja. eller Evan tror jag man säger. Han
1: hade skjutit in sig kan man säga.
0: Han sköt och sköt och sköt. Han hade åtta skott på mål och kanske lika många utanför tror jag. Det kan och. vara
1: så att de fick byta plexig <laughs> Ja,
0: det kan nog faktiskt vara så. Eh, och eh, han garvade själv åt efteråt också över hur han eh, ja, hade skjutit otroligt mycket utanför. Men det sista skottet gick ju faktiskt på mål och i mål. Eh, vad, se, vad, vad, liksom, vad lärde vi oss av eh, 1-0-seger mot Väsby?
1: Det vi framförallt tar med oss från den matchen var styrkebeskedet från Alexander Salin, tycker jag. Han var ju ifrågasatt under försäsongen. Vi satt själva här för någon vecka sedan och pratade om eh, huruvida det var rätt av SSK att värva in en... Filip Gustafsson då, ett korttidslån och vad Sardins status var liksom inför nästa säsong att ha utgående kontrakt och så. Mm. Ehm, vad snabbt det vänder. Ja, vi får ju kanske lugna oss lite men det var åtminstone väldigt bra för SSK att få två mycket solida matcher av Alexander Salin inte minst av nollan mot äh, Väsby. Mm. Ehm, direkt liksom, i början på säsongen då kan man lite andas ut äh, i situationen tycker jag. Mm. Så att, äh, Väldigt stark match av honom. Han hade svåra lägen emot sig också mm. en hel del gånger. Absolut. Inte, inte minst Sebastian Bengtsson var het i matchen. Han hade fler, flera, flera riktigt skarpa lägen. Mm.
0: Absolut. Och liksom Lubomir Fetkovic som hade många ja. feta, feta <laughs> lägen. Ja. Kan man
1: säga. Det hade han. han hade... Ett par styrningar och, och lite annat framför mål. Um, så att sen fick jobba för sin nolla. Det var absolut inget, uh, inget givet. Han såg, han såg solid ut, var vaken på styrningar och jag tyckte inte han lämnade så många farliga turer. Mm. Det var några gånger han tappade puckar bakom sig där han inte riktigt hade koll på den, tog vägen och jag tror bland annat att det var Oscar von Siver som fick ta en rätt bra utvisning där. Man brukar prata mm. om det är bra och dåliga utvisningar. Men jag tror att det blev en, en slashing där en puck lös bakom Salin. Mm. Där kan det ha räddat ett mål till exempel.
0: Verkligen. Ja, och jag vet inte när SSK, en SSK-målvakt öppnade säsongen med en nolla senast. Däremot så vet jag att SSK inte hade vunnit en premiär på fyra år innan den här matchen och det var alltså ett trendbrott bara ur det perspektivet och jag vet inte, nu åkte de till Västeråsen och förlorade men såg vi några, några tecken i premiären som var som talar för en positiv säsongstart
1: premiären var ganska svårbedömd tycker jag det var en på samma hur man nu får ihop de här meningarna men på samma gång som det var en tillknäppt match det var ganska långt mellan chanserna men när chanserna väl kom så tyckte jag att de var väldigt, det blev väldigt öppet mm. liksom. eh, Väsby spelade ganska kompakt försvarsspel men kontrade effektivt och hade inte lika mycket puck kanske som SSK men fick verkligen riktigt bra lägen eh, samtidigt som jag tycker att Södertälje hade svårt att konsekvent ta sig till de här riktigt bra chanserna mm. kanske därför det såg lite trubbigt ut också mm. um, så det var svårt bedömt ur det perspektivet, jag tror att det gjorde rätt mycket att bara liksom få ställa av den här segen och inte svara på frågor om varför det går dåligt och, mm. och så vidare efteråt
0: Precis, och jag tror Väsby fick mycket matchen dit de ville lite grann, de gynnades mycket av att det stod 0-0 så pass länge jämfört med såg de ju nu här mot Kristianstad och de, bara här om dagen i omgång två och där var det ju inte alls samma energi framförallt för att Kristianstad tog ledningen väldigt tidigt och, och gick ifrån i första perioden med en 3-0 ledning och där hamnade ju Väsby verkligen eh, i en helt annan situation i matchen som de inte riktigt kunde hantera och det blev en ganska klar förlust till slut så att eh, jag tror att Väsby gynnades väldigt mycket av det plus kanske inspirationen också av att möta SSK på bortaplan också allt och, att allt och vinna, helt enkelt. Kanske inte riktigt samma sak i nästa match.
1: Sen var vi inne på Bouchard. Jag tycker mm. att han ser ju verkligen superspännande ut. Premieren var ju hans bästa match. De har varit bra i båda, tycker jag. Men, men i premiären så var han och Andreas Jelm väldigt drivande som backpar mm. De. Borchard har redan skapat 24 skott mot mål. För det är mycket. Och han har inte tagit alla själv. Men jag tror att det är ungefär hälften av dem som han har tagit själv. Mm. I, då pratar vi bara fem mot fem-spelet. Eh, så att han ser riktigt bra ut i skridskåkningen. Kan transportera puck. Vågar ta offensiva räder. Eh, inte blyg för att hitta avslut. Eh, bra klubbteknik. Det kan bli en... Eh, Riktigt trevlig spelare att titta på under hösten här.
0: Kan vi konstatera redan nu efter två matcher att eh, Evan Bouchard gör, kommer göra bättre avtryck än François Bouchard? Ja, jo, det kan vi nog konstatera. Kösti <laughs> <laughs> Den konkurrensen kanske inte är benhård. Nej. Eh,
1: sen, det beror ju på vad man menar med avtryck. Eh, François Bouchard kommer ju vara en kultliare eh, i, i den här klubben för lång tid framöver.
0: Kanske inte på det sättet han hade hoppats. Men Nej, men... exakt. Eh, så
1: prestationsmässigt så kan vi nog slå fast att Evan Bouchard är en bättre värvning än François, men ja vi får se vem som blir ihåg om 50 år.
0: Men vad sa vi? Hur många mål hade François Bouchard gjort?
1: Han gjorde sju mål.
0: Han gjorde alltså sju mål och Evan Bouchard har gjort ett mål då, så här långt men kommer inte ha lika många matcher på sig att notera de där sju Vad tror du? Kommer han att nå fler mål än François?
1: Nej, det tror jag inte Du tror inte det? Nej <laughs> Man vill ju säga ja på den frågan, men som back, även om hur mycket han skjuter så på så få matcher så, så blir det svårt.
0: Men fortsätter han skjuta så här mycket så ja, finns ju chansen.
1: Som back skjuter man ändå i ganska dåliga positioner för att göra mål. Oftast om man inte hoppar med och får väldigt bra lägen i slottet. Han hade något sånt mot Väsby. Mm. Men nej, alltså, ett, ett mål varannan match, det, det hoppas på mycket. Mm. Han skulle lätt kunna göra tvåsiffrigt mål om man spelar en, en längre Perioder eller hela säsongen, det är inga, inga konstigheter, men sju mål på, om det, vad säger jag, att han spelar 15 matcher, då, det blir tufft mm,
0: ja. tre skott på mål mot Västerås var det mm. sen, och återigen mest istid av samtliga spelare
1: men mycket hänger ju på om man får ha ett powerplay där, och kan Nick sen börja sätta upp Fagemo och Borchard för direktskott, så kan det ju börja ringa också i den formationen mm.
0: Ja, det är väldigt spännande att se Evan Bouchard framåt. Eh, och Du nämnde Sebastian Bengtsson, alltså han, han, eh, han var ju riktigt bra i matchen mot SSK eh, och borde väl ha gjort något mål också. Eh, börjar man redan nu fundera på om SSK kommer ångra det här valet att inte erbjuda honom en nytt kontrakt? Det, är ändå, ja, det var inte något lätt val och det har vi varit inne på tidigare i den här podden.
1: Ja, det har man väl kanske tänkt lite på ända sedan det blev klart. Det var väl den det val tillsammans med Lilleva som jag tycker kändes svårast och vilken väg SSK skulle gå. Och det är klart att han är en spelare med potential som, som verkligen kan se till att Samuelsson får klia sig i huvudet över hur det där blev. Jag tyckte han var bäst på isen i Skanjäringen. Mm. I, I konkurrens med Bojard och Salin, förstås. Men om vi tänker ut spelarna, men riktigt teknisk skicklig som vi sett honom, han var kreativ och eh, det var egentligen bara målet som saknades.
0: Men jag tror också att det är precis det här Sebastian Bengtsson behöver i sin karriär just nu, att komma till ett lag där han får spela väldigt mycket, han får ha precis den rollen i powerplay som han vill ha eh, han får alltså, jättemycket förtroende laget är helt beroende av att han är en av de som levererar och eh, göra en riktigt bra säsong så finns det ingenting som hindrar att han kommer tillbaka i framtiden för jag tror inte att det är några broar som är brända mellan honom och klubben här SSK.
1: Nej och det har du säkert en poäng att eh, han behövde ju ha mycket utrymme och det var nog tveksamt om han hade fått det utrymmet i Södertälje vi ser ju nu att eh, om du är vänsterfattad så har det svårt att få offensiv istid i powerplay till exempel och det ska ju en spelare med de kvaliteter som eh, Sebastian har eh, behöver vi det för att utvecklas?
0: Vi utnyttjar den övergången lite grann till att komma in på Västeråsmatchen för att eh, det är ju det här med alla dessa läftare och bristen på rajtare och powerplay som inte fungerar. Special teams och eh, den detaljen i spelet var ju väldigt avgörande mot Västerås.
1: Ja, eh, det blir ju så när man tar så mycket utvisningar och får så många utvisningar med sig som, som det är i hockey svenska just nu. Pratade vi med Lucas Weidmo om det idag. Som vi konstaterar att just nu så är det ännu mer än vanligt så. Avgörande hur man hanterar de här situationerna. SSK gjorde ju ett mål i Powerplay. Men det finns ju fortfarande mycket att jobba på i det spelet. Jag har inte, inte sett ut som att jag har klickat fullt ut än. Inte någon gång under försäsongen egentligen. Mm. Men jag tycker att de tendenser som man ser från femman med i Olesen och Fagmo, den börjar hitta någonting som jag tror kan bli väldigt farligt
0: mm. Är du hoppfull där? För att, alltså, matchen var inte heller bra i powerplay och försäsongen var inte heller bra i powerplay sex tillfällen mot Västerås i numrerat överläge och bara ett mål som du sa, åtta minuters tid i pp läser jag lite innan till här och elva skott totalt på, på de här sex tillfällena det är ju inte tillräckligt bra
1: jag tror att den här pp-enheten behöver tid. Mm. Du har fagemod av Bouchard i två raytare med rätt bra skott. Eh, Nick Olesen visade förra säsongen vad han kunde. Eh, Lucas Vejdemod har heller ingen dussin spelare. Mm. Um, ja, den kommer kunna göra mycket nytta. Det,
0: man får tänka på att Bouchard fortfarande bara har spelat tre matcher. Mm. Ja, absolut. Men, han är ju, visst är det så. Men, ska man vara mer orolig kanske då och fundera med över den här, den andra PowerPlay-formationen kanske då, och vilken form den visar?
1: Där tycker jag det finns eh, större varningsklockor som ringer, absolut. Eh, mycket handlar ju där om att Ludvig Blomstrand ska skjuta. Och det jag upplever händer eh, mycket i de här matcherna är att eh, de andra också väntar på att Blomstrand ska skjuta. Mm. Eh, motståndarna vet om det eh, och, och anpassa sig efter det. Eh, och det blir som att hela spelet stannar upp när Blomström får pucken och alla väntar på att skottet ska komma mm. och han står och letar skottet och sen så blir hela den enheten ganska stilla stående. nu hade man ju senast också en läftare till vänster, man har testat på säsongen med Axel Andersson Jakob Dahlström i någon match mm. eh, lite olika rajtare för att få mer dynamik i det och hitta kanske ett direkt skottshot. nu spelar Kristoffer Bengtsson där
0: Mm. också då med fel vänklubba hela tiden ja
1: om pucken är ute på blomstrand så blir det lättare att överbelasta den sidan för att man vet att om crosspassningen går över så måste ändå som suga in den och det tar en stund och då har man tid på sig att komma tillbaka och liksom stänga den ytan. Jag skulle gärna vilja se att om man nu spelar med en leftare där att man bygger mer av spelet från den sidan så att man också skapar den tid som Blomström behöver för att få iväg sitt skott.
0: Är man för snabba på att skicka över pucken till Blomström hela tiden? Alltså för att, ja, här Blomström ta pucken och skjuter.
1: Kanske, men det är också naturligt att eh, när man har många vänsterfattade spelare att bygga på den sidan. Mm. Eh, så är det. Men... men det är
0: ju det enda vapnet nästan som blir. Alltså Hjälm är inte heller jättebra på för genomskotten från sin backposition, kan jag tycka. Utan han, han försöker egentligen inte lägga på mål så jättemycket heller. Utan det är ju mer... ja. Det som du säger, alltså pucken ska kanske till Bengtsson på ena sidan och sen ska pucken helst diagonalt genom slottet då, liksom, till Blomstrand som ska skjuta. Mm. Det är ungefär så enkelt.
1: Man bör fundera hur man ska göra med det för att, eh, det finns ju också absolut verktyg för att ha två bra powerplay i det här laget. Ehm, och jag minns hur det kunde se ut förra säsongen. Då hade man Bengtsson på en kant på sidan och Blomstrand tror jag det var som spelade på just, i just den här formationen man har nu. Uh, och det som blev bra då var att först, Första läget fick Bengtsson extremt mycket tid Att skjuta in sig Han gjorde flera mål på försäsongen Där han bara liksom kunde vandra in och pricka handledsskott mm. uh, Så får man över pucken dit Så tvingar försvaret att justera Så kommer det kunna skapa öppningar på andra ställen mm. men, Så ja. det behöver inte vara dödsdömt då, Att spela med många läftare Men jag tror att man ska Vikta spelet mot den sidan då
0: Tittar man lite på de andra matcherna i serien så ser man ju att det är... Man har ju helt andra alternativ där. Man sätter en writer helt enkelt på, på den sidan så att han får en, en rätt klubba kan dra till direkt. Det gör ju det hela så pass mycket enklare. Och då är ju frågan, ska man inte fördela om styrkorna på ett annat sätt? Vad vill Och, du se där då? Nej, men det måste ju till en rightare. Alltså då får man ha tålamod då med den, med den spelaren. Och sätta... Ja, välj Dalström eller välj Axel Andersson eller ja, Monsta för den delen. Alltså det finns andra som kan stå framför mål och böka. Eh, men någon som kan dra till direkt i alla fall för det blir ett större hot än att det ska tas emot, pucken ska tas emot först och sen ska det hända någonting. Det Nej, jag tror inte riktigt på det här. Eh, och jag är tveksam till... Ja, måste Monsta stå där framför mål och måste det vara hjälm då som är, ja det är klart att man vill ha hjälm i Powerplay men uh, det måste in fler fler writer det blir mer naturliga hot på det sättet Månslimbix som skjuter i Powerplay alltså. Ja, men, ja, alltså Det är inte så att jag har största förtryck Sista dagarna nu på vårens stora season sale Passa på att göra sommar fint hemma både inne och ute och fynda till fantastiska priser Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Troende för mån som skydd. Det, det är klart att det är så. Men jag tror ändå att det blir farligare om du har någon som bara snabbt kan få iväg ett skott istället. Och så får du ha någon annan som kan böka framför mål. För det, det finns det gott om sådana spelare, tror jag, i det här laget.
1: Det behöver inte heller vara någon som bökar. Jag tyckte Västerås hade ett väldigt intressant powerplay på gång. Och de använde Viktor Hertzberg i den här rollen. Han är definitivt ingen bökare. Men mm. det de utnyttjade och gjorde det svårt för SSKs boxplay många gånger var att de spelar in pucken centralt, krymper boxen och sen spelar Hertzberg ut den därifrån. Ett av målen, som det som Asplund gör i första perioden, Kommer ju från just en sån situation där man spelar in den i boxen, ut och sen igenom.
0: Mm. En spelare jag lanserar i Powerplay i en roll som är lite mer, ja, kanske runt kassen Det är ju Anton Heikinen som är bra på att nosa upp, ska vara bra på att nosa upp de där, de där lägena. Och håller han sig lite rörlig så kan han också vara ett hot när det gäller att skymma skott och annat. Han är ju inte så stor dock, det är ju det som är nackdelen. Han, han når väl knappast upp och kan skymma en målvakt på 91 Men ja, det är ändå en spelare som man måste få ut mycket, mycket mer av. Nu mot Västerås spelar han väl en minut eller någonting. Två byten tror jag eller något sånt där. Alltså det funkar ju inte. Du måste få igång en sån kille. Och, frågetecknet där som jag var inne på förra podden, det kvarstår ju liksom där kring kring honom och hur man ska använda honom. Uh, för där, ja Där får man inte alls ut. Maximalt tycker jag. Däremot så fick man väl ut maximalt av eller maximalt ska jag inte säga men ett backpar som gör det bra som man kanske inte såg före säsongen i Oskar von Sivers och Bobo Pettersson, eller hur, som har satt sig ihop här lite, ja, huxflux, som nästan, men pratade lite med Dennis Bosic idag om det och han, han är väldigt nöjd med deras prestation så här långt i alla fall. Vad, vad såg du av det backparet mot Ja, fram, framförallt kanske Västerås när 5-5-spelet funkade bättre.
1: Nej, men de har, har bra underliggande siffror från den matchen. Det är ju bara en match här vi pratar om, så att, mm. ska vi ska inte klara oss fast vid det allt för mycket. Men eh, med dem på isen så skapade SSK stort övertag i, i chanser. Och eh, de släppte bara till ett skott i, i det egna slottet på hela matchen, 5-5. Så det var väldigt stabilt och de såg till att SOK kunde dels av pucken i anfallszon när de var inne. Mm.
0: Nu kommer du in på lite grann av det här som jag har funderat på. efter den här matchen mot Västerås så hyllades ju egentligen insatsen trots att det blev förlust. Och det är ju intressant i sig. Alltså mycket handlar ju om 5-5-spelet som såg mycket bättre ut. Men förutom då alltså vad är det man kan... Jag vet att du har grottat ner lite i den underliggande statistiken kring vad det egentligen är som fungerar så pass bra, vad det är som man kan se statistiskt fungerar i 5-5-spelet.
1: Tittar man på skottstatistiken mot Västerås så dominerade SSK skottförsöken egentligen i alla perioder och det var en stor dominans också. Du kan puffa för sajten ssksiffror.se som supporten mm. Viktor Jansson driver Uh, enligt den så hade SSK 48-26 i, i skottförsök i 5-5-spelet matchen igenom. Det är stor dominans.
0: Det är väldigt det är, ja. Ja, det är väldigt mycket. Det är nästan dubbelt så mycket som motståndarna
1: Precis. Uh, och det någonstans tyder på var uh, spelet har befunnit sig på isen under matchen. Mm. Och jag tycker att det man såg med ögat var att SSK hade bättre fart- uh, bättre passningsspel och eh, kontrollerade pucken bättre på vägen i anfallsson som man skapade sig tid och man kunde också behålla trycket många gånger eh, och, och få liksom, långa byten på, på Västerås i deras eh, försvarszon eh, och Jesper Myhlenberg började göra en riktigt bra match i hemmalagets mål för att eh, de än skulle ha chansen att vända matchen i powerplay mm. um, och en kela som jag tycker var drivande i det här var Vejdemo, Bengtsson och Blomstrand. De fick ingen utdelning på det, men de skapade väldigt tryck många gånger. Och jag tror att det är bara en tidsfråga innan målen kommer där. Man kan också se att SSK hade dubbelt så många målchanser, det man kallar målchanser då. Det där är också en definitionsfråga. Men det brukar vara skott i, i slottet i skottsektorn. Mm. Det var 14-7 mm. eh, Och då visar jag att man, nej, men det var inte bara mängd man hade utan man hade också fler bra lägen.
0: Men då är det egentligen att man har lyckats hitta ett, ett sätt som fungerar bättre i spelet. Man har bättre kvalitet förstås i passningar och puckmottagningar vilket var ganska dåligt mot Väsby tyckte jag. Mm. Eh, alltså Bättre kvalitet överlag, då har man ju väl större chans att göra saker med pucken också. Absolut. Om man, om man ska ta liksom Varför det blir det bättre? Varför kommer man till fler avslut?
1: Ja, det är ju en fråga som kanske kräver mer att du bara tittar på statistiken. Det mm. finns inget du kan hitta i den underliggande som... I alla fall inte det vi har tillgång till i Sverige som visar på det, utan det får man titta på matchen. Eh, och jag tycker mycket av det som var bättre handlade om hur man tog sig igenom mittzon och vilken fart man hade. Och det handlar ju också om att det finns spelalternativ att man hjälper varandra och så vidare. Men jag var inne på det också, att återröringen tycker jag var, var bra i, i anfallszon. Mm. Det var många gånger som man
0: kunde få liksom ta ett skott och sen vinna tillbaka den och fortsätta anfalla och så vidare. Och så såg vi en eh, comeback får man väl säga från Christoffer Bengtsson som eh, ja, bidrog en hel del då till de här siffrorna.
1: Ja, jag tycker det man eh, alltså Blomstrand och Weidmo var förstås bra också eh, på, på att skapa skott men eh, det var ändå en positiv injektion att ha Bengtsson där. ska vara 14-4 i skottförsök med, med Bengtsson på isen så mm. att, eh, det var det är en, bra, bra. en
0: bra match av honom. Mm. Vi eh, går vidare i programmet och eh, funderar lite kring eh, vilka har stuckit ut eh, både positivt och negativt så här långt. Det är en, eh, bara två matcher att eh, utvärdera så här långt, men ändå. Eh, vilka. Om vi tar några utropstecken, då, då pratar vi positiva grejer. Eh, jag tänker att vi båda tar och... Eh, Ger vår åsikt här helt enkelt. Säger vad vi tycker om, om det. Var, har du någonting som tycker du, du tycker har stuckit ut som vi. Ja, kanske som vi inte redan har nämnt då kan vi börja med.
1: Vi har varit inne på Bouchard. Mm. Det var mitt första utropstecken. Jag kör honom i alla fall. Då. Ja, och sen har vi varit inne på Salin, som också har som ett utropste svårt att undvika. Mm. Sen har vi stökat av dem. Mm. Ett utropstecken som jag inte hade trott att jag skulle skriva ner, det är Bobo Peterson. Okay. Jag tycker faktiskt, vi var inne på det också att han har spelat ganska bra med Fonsivers. Och eh, han till exempel leder SSK i blockade skott med fem.
0: Det är jag inte förvånad över att höra. Egentligen. Nej,
1: eh, det som är lite förvånande är att alltså förra året så hade han bedrövliga underliggande six mm. Och vi får ju se vad det här tar vägen. Det är ju bara två matcher. Men eh, han har varit eh, en klar plusfaktor. Eh, så att det blir spännande att se vad det där tar på tar vägen. Men det finns stunder när det fortfarande ser lite osäkert ut och så där med klubba och puck och så. Mm. Men eh, överlag de första två matcherna Positivt överraskad och ett klart fall framåt. Just nu en plusfaktor. Mm.
0: Alltså Bobo är ju intressant. Alltså det, det är under, Särskilt under försäsongen så har det ju kommit både alltså direktmeddelanden och mejl och grejer liksom om, om Bobo Pettersson. Alltså det finns mycket åsikter om honom. Och han är ju kanske lite av en hackkyckling just nu bland vissa supporter i alla fall. Alltså jag tycker, är, är det oförtjänt att ge honom mycket kritik för han gör ju ändå ett stort jobb defensivt som du säger och han blockar väldigt mycket skott han spelar boxplay vilket ändå har sett rätt okej ut alltså är det hårt att kritisera honom för att Ja det ser lite där ut i passningsspelet ibland.
1: Nästan all kritik som är så där svart eller vit är det är för tidigt för det den här mm. säsongen. Baserat på förra så tycker jag inte alls att det var för hårt att, att kritisera spelet. Det finns förväntningar på en spelare som kommer från SOL och som har en sån meritlista som han kom till SSK med. Mm. Så att det, det är på samma sätt som att det finns förväntningar på Oskar från Sivers nu. Det är inte konstigt. Och ur det perspektivet så förstår jag att det finns kritik. För att eh, han blev inte den ledande back på det sättet som man hade sett. Även om man använde sig i mycket svåra situationer defensivt och så. Men eh, jag förstår på så sätt att, att ut efter förväntningarna att, eh, att det finns kritik. Mm.
0: Ja, nej, han har inte kanske blivit den, den backklippan som man hade förväntat sig. Men, men samtidigt så är det ju en. Han, han gör ju han upp, alltså väldigt uppoffrande arbete, det gör han i mm. alla fall. Det får man ju, måste man ju ge honom. Absolut. Och eh, kanske finns det någonting där som kan plockas fram av att han spelar dem med fonsivers i, i ett backbar. Eh, jag drar ett snabbt ut eh, av utopstecken från min sida. Jag tycker att Hugo Gustafsson eh, visar eh, att han är värd eh, mer speltid och mer, eh, kanske mer spel i powerplay också. Mer går ju, ja, det behövs inte så mycket mer. Han får inte spela i powerplay. Eh, kanske är eh, hans kreativitet något som kan behövas. Där det inte blir så, så att det inte blir så statiskt. Mm, intressant. Eh, ja, kanske man skulle kunna ersätta plocka ut Emil Aronsson och sätta in Hugo istället i ett powerplay. Okay. Eh, vi har också listat några frågetecken eh, så här långt. Eh, jag kan börja med ett som vi är inne på lite grann. Axel Andersson eh, sitter ju alltså som Sundback här mot Västerås, så får vi visserligen spela en del.
1: Spela tolv biten, så det var inte super lite men nio minuter, det är inte jättemycket som back, men man rullar ändå på sju.
0: Precis, och jag tycker att under säsongen så såg vi ändå att han, framförallt när han kom, så tyckte jag att han såg ut som att han skulle vara en mycket mer tongivande back i spelet. Och puckbehandlingen såg jättefin ut. Och, och som bara Även som person när man pratar med en så tyckte jag att det verkade som att han hade mognat en del. Och nu så vet jag inte riktigt vad som har hänt. Jag har svårt att sätta fingret på varför det har blivit så här. Alexander Falk kom tillbaka från skada. Och då var det Bo eller Axel som ja, fick liksom flytta ut från topp 6-backsidan- jag tycker att man måste använda Axel mer i spelet och att det finns väldigt mycket att hämta där och i powerplay som han är högerfattad. Annars så ser jag inte riktigt poängen varför man tog hit honom. Vill du dra ett frågetecken? Eller vill du säga något om Axel?
1: Jag kan dra ett till frågetecken. Mm. Jakob Dahlström mm -hmm. mot Västerås. Bara fem minuters istid. Och det är som gör att jag hajar till det är att han inte spelar boxplay ens. Ja, det är märkligt. För det var ju lite så dit han, det han var hämtad dit för att göra. Så att,
0: jag är förvånad att han inte spelar boxplay. Mm. Han har gjort det hela försäsongen och nu fanns han inte med där. Undrar om det var något tillfälligt då? För att han spelade boxplay på träningen som vi var innan vi, var, innan vi spelade in det här. Ja, eh,
1: jag, jag kan ha missat att han kanske gick av. Eh, jag tror inte det, men det blir någonting att följa om inte annat. Mm. Så att, jag, jag räknar ju kallt med att han ska
0: spela box på hela säsongen. Mm. Eh, vi växlar. Jag tar ett frågetecken också. Eh, jag lyfter fram Matt Bailey som eh, jag eh, inte tror är i sån jätteharmoni just nu i alla fall. Eh, det visserligen kanske det var ett steg framåt nu mot Västerås här i 5-5-spelet fem fem och eh, den kedjan då med Fagelmo och Olesen kanske är på väg mot någonting. Eh, men jag tror inte att han eh, själv är så nöjd med sitt spel just nu eh, utifrån kroppsspråk och annat som man ser på träningar och eh, ja det får väl vara osagt så länge man inte har pratat med honom om det här men, men ändå så eh, jag tror att eh, Bailey kräver mer än så här av sig själv i alla fall och eh, eh, ja, vi får väl eh, följa den utvecklingen men jag tror att vi kan förvänta oss mer av honom.
1: Ja, det är klart vi kan göra det men jag är inte speciellt orolig för det faktiskt. Du är inte orolig alls? Nej, jag tror att han kommer igång. Okay. <laughs> ja, nej, alltså jag, jag tror att han har eh, haft så pass många säsonger nu i Europa att eh, det finns ingen jätteanledning att få
0: panik där. Mm. Nej, det låter ju skönt att höra. Ja, <laughs> ja det är eh, alltså mycket matcher den här veckan som väntar för SSK. Man har då eh, match på onsdagen mot Almtuna hemma och så åker SSK på en liten roadtrip då till Västervik och Kristianstad och så ska man äh, köra lite teambuilding på vägen också, någonstans. Det var lite oklart äh, när vi snackade med Dennis Bossich vad exakt man skulle göra. Var det bowling eller? Han pratade
1: om bowling, men jag tror inte det var bestämt.
0: Nej, någonting ska de göra i alla fall på vägen mellan Västvik och Kristianstad. Men äh, vad tänker vi kring de här matcherna? Vi börjar med Almtuna och en. Äh, ja, det ska ju vara tre poäng såklart i en sån match.
1: Ja... Det kanske du ska på hemmaplan eh, Jag tycker att eh, Det behövs två Segrar här eh, den här veckan eh, mm. Sen vad de kommer Det kanske inte spelar superstor roll Kristianstad borta är väl ganska vinnbart också Fårby, de har inte vara Västvika De verkar ha inlett pikt mm. eh, Men det är klart att hemma i så är ju, är ju Alltid en fördel eh, Nu i Almtuna eh, ser ju rätt vassa ut också eh, Emil Berglund Smyger upp i en eh, oväntad poängliga ledning mm. Så att eh, ganska knepigt att, att bedöma var de står de här lagen så här tidigt på säsongen. Men eh, fem poäng över eh, vad SSK behöver få ut för att vara på spår efter den här veckan.
0: Mm. Ja, jag kikade lite på Almtuna mot Tingsyd här om i, i, häromdagen och det var ju ett mycket bättre Almtuna i den första perioden sen tappar de ju framförallt försvarsspelet helt. Det var vidöppet i defensiven och de tappade ju den matchen till slut. Så att eh, vi får se vad det är för ett Almtuna som kommer, men ja, för mig så ska det vara, SSO ska vara bättre än Almtuna i alla fall, helt klart. Sen är det ju, som du säger, luriga matcher det här, alltså Västervik borta och även Kristianstad borta. Det, 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 det är svåra matcher, trots allt. Alltså, det är de här matcherna som ett som topplag ska... Alltså visar var man står någonstans för mig.
1: Ändå är det nu som ska börja ta poäng. För att mm. om vi tittar några veckor framåt så blir det riktigt komplicerat i slutet av månaden. Det börjar egentligen med möten med Karlskoga och sen så är det fyra raka matcher mot Timrå och Björklöven. Och sen är Karlskoga igen. Mm. Modo där också. Ja, det blir ju inte lättare. Det, det är ett block där matcher med Timrå, Björklöven, Björklöven, Timrå, Modo. Mm. Ungefär den ordningen. Och där kan det bli kärvt med poäng och det gäller att ändå bygga upp en liten buffert innan dess. Mm. Vill man vara topp 6 i den här serien då, jag tittade på det här i våras över de sen, sen det blev 52 omgångar så behöver man 82 poäng i snitt. Då behöver man plocka 1,6 poäng per match i, över hela säsongen. Det är 8 poäng var, var, varje femte match. Mm. Och då behöver man fem poäng den här veckan för att ha 8 poäng efter 5 omgångar. Då är man på, på spår. Mm.
0: Är det, är det okej? Okay? Det, ja, okay. men det, det, det kan jag hålla med om. Ja, med det så är det väl läget att runda av den här podden för den här gången. Det här var avsnitt nio av Sportklubben och som alltid så är ni jättevälkomna att höra av er med synpunkter, frågor, funderingar till oss i våra sociala medier. Vi finns ju på Twitter, Elte-sporten finns, finns ju på Facebook våra mailadresser hittar ni ju i alla våra artiklar vi har ju mycket på gång såklart i LT framöver som alltid en grej om dagen, alltid om SSK det vet ni med det så får vi väl tacka för visat intresse Jacob va? Ja det gör vi så hörs vi framöver mm. ha det bra gillade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng. Ah, dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket. bra vibrationer är du en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla mobiloperatören med bra vibrationer.